0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Ekin Titrek Özcan, Sahne Tozu Kulis Sohbetlerinin podcastinin ev sahibiyim. Bugün kuliste Melih Mertel ile birlikteyiz. Melih hem Antalya'da hem İstanbul'da Devlet Opera dans ettikten sonra yurt dışında da pek çok kampanyada dans etti. Meli'yi çok uzun bir süredir takip ediyorum, çok da beğeniyorum. O yüzden podcastte bölüme davetli olsun diye çok istemiştim. Sağolsun beni ta Kanada'dan kırmadan geldi yayınımıza bugün sohbeti gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Meli.
1: Merhabalar ekinciğim. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için, konuk ettiğin için programına.
0: Ne demek ne demek çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir tempon da var. Her ne kadar aktif olarak dans etmeyi bıraksan da pek çok yerde hem da konuk dansçı olarak hem konuk eğitmen olarak da davetli oluyorsun. O yüzden senin zaman planında böyle bir boşluk yakalamak benim için çok büyük bir şans. Bütün profesyonel hayatını konuşacağız ama hemen bir başa dönelim. Baleye nasıl başladı? Nasıl yolların kesişti baleyle?
1: Baleye nasıl başladım? Her zamanki gibi bütün röportajlarımda verdiğim gibi annemin sayesinde başladım. Bir gün annem İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın geçerken Bale sınavlarının ilanını görüyor ve beni kayıt ettiriyor. Tabii ki de bu dönemde benim baleyle herhangi bir hiçbir bilgim yok. Ondan sonra eve geliyor. Hep beraber ev, evde yemek yerken annem birden söylüyor. Necmettin, Necmettin benim babam. Melih'i konservatuarın bale bölümü yazdırdım diyor. O dönemde babam asker subay olduğu için, bisikletin içinde büyüdüğü için bir gerildi. Hatta söylüyordu. Asker adamın nasıl baletoğlu olur? Tabii ki o dönemlerde herhalde aklında farklı fikirler var. Parıldıyordu. Ama şimdiki tabii bizim bu başarılarımızı gördükten sonra şu anda kendisi de daha önceleri de geldiğinde gururla bizleri izliyordu, ağlıyordu. Bana da en son zamanlarda söylediği gibi yani bir ara konuşmamız olmuştu. Benim sanata ya da dünyaya bakış açımı çok farklılaştırdın diye bir söylemde bulunmuştu bana. O da beni çok mutlu etmişti tabii ki. Annem beni kayıt ettiriyor. Ondan sonra iki aşamada sınavlara geçtikten sonra... Konservatuarda 11 yaşında bale başlıyorum. Ortaokul döneminde 3 yıllık bir bilinçsizlik içerisinde çalışmaların içerisindeydim. Yani bu mesleği yapacak mıyım, sevecek miyim? Ondan sonra 3 yıl sonunda bir şeyler kafamda klik etti. Tamam dedim bu benim mesleğim olacak dedim. Ve ondan sonra zaten farklı bir yol anlayışında çalışmalarımı sürdürmeye devam ettim. Senin baban subay olduğu için herhalde tayin de görüyordu. Sen o dönem yatılı olarak okudun değil mi? Yok esasında o dönem şanslıydım. Çünkü babamın ikinci şak görevi tekrardan çıktığı için babam o dönemde şanslıydı. Erken emeklilik hakkı vardı ve emekli olmuştu 40'lı yaşlarda. Aslında. O süreç bitmişti. Ondan önce konservatuar dönemine gelene kadar her sene bir şehir değiştiriyorduk. Her sene bir ilkokul değiştiriyordum mesela her sınıfta. tam ne derim? Peki sen mezun olduktan sonra Ankara Balesi'nden başladın? Hayır, ben ilk önce Antalya Devlet Opera Balesi'ne katılmak istedim. En büyük sebebi de o dönem Mehmet Balkan yurt dışından Türkiye'ye geri dönerek oranın direktörlüğüne geçmişti. Ben de onu daha önceden diğer kişilerden duyduğum için çalışmalarını Onunla çok çalışmak istediğim için ben Antalya Devlet Opera Balesi'ne katıldım. O gelmemiş olsaydı o dönemde büyük ihtimal İstanbul Devlet Opera Balesi'ne katılmayı denerdim.
0: Antalya'da ne kadar kaldın pek miydi?
1: Antalya'da 5 sene kaldım. Uzun bir, bir süre sene kaldım. 5. 5. 5. Pardon. 5 sene. Tabii tabii güzel bir dönemdi Bayağı. benim için. Ama 5 sene sonunda ben hep kendimi şanslı hissederim kaderim yönünde. 5 sene sonunda benim için orası tamamdı. Alacağımı almıştım ve bir şekilde değiştirmem gerekiyordu. O dönemde de yüksek lisans yapmak istedim ve yüksek lisans hakkımı kullanarak geçici görevli İstanbul Devlet Opera Balesi'ne tayin Hı -hı. oldum. Ve o süreçte bana farklı şeyler kattı. Ondan sonra şu anda tam hatırlamıyorum kaç senede dans ettim. Orada da bayağı dans ettikten sonra 2012 yılında Washington DC Balesi'ne katıldım yurt dışında.
0: Şimdi senin bir yurt dışı hikayene girmeden önce şöyle bir tamam. sözün vardı. Bir TED konuşmasında TED Talk yaparken. Hayalleri büyük kurmak lazım. Hatta o kadar büyük olmalı ki söylediklerine insanlar gülmeli demişsin. Çok hoşuma Doğru. gitti söylediğin. Doğru. Senin Doğru. o hayalin yurt dışında dans etmek miydi?
1: Kendimi kişisel olarak ve mesleki anlamda geliştirmek için hep bir düşüncem vardı. Ama bunun ne zaman olacağını hiçbir zaman Kafamda belirleyememiştim. Mesela o dönemde Bodrum Bale Festivali vardı. O dönemdeki programda Washington DC Balesi'nin geleceğini bir yıl öncesinden öğrenmiştim. Ve aklımda şu planı yapmıştım. Bizim de onlardan bir gün önceki temsili de biz yapıyorduk. Hı hı. Ondan sonra eğer dedim kendi içimden, temsilden sonra orada kalırsam sağ olsun Zeynep Sunal da direktörüydü, sanat direktörüydü. Dansı görevi yaptıktan sonra beni de arkada teknik görevi aldı. Festivalde biraz da değişik şeyler öğrenim diye. Ben de zaten bu konuyla ilişki kurdurarak kendime onlar geldiğinde belki bir gün bir bale dersi yaparım dedim. Hı hı. Kendi aklımın içinden. Ve o hayali bir yere koydum. Ondan sonra bir yıl sonra geldi. Her şey kendi güzel temsilimi yaptım. Temsilimi yaptıktan sonra ertesi günde sahne arkasında ne gerekiyorsa, yardım olunacaksa o görevlerde görev aldım. Ondan sonra zaten Washington Bale'de Bizim son temsilcimizin gününde varmışlardı otele. Ondan sonra ertesi de zaten izin istedim dersinize girebilir miyim diye. Ondan sonra tabii ki Zeynep abla da çok yardımcı oldu bağlantılar konusunda. Ders sonrası Washington DC Bale'nin direktörü Saptan Weber beni yanına çağırdı. Bana kontrat vermek istediğini söyledi. Zeynep abla da yanında oturdu zaten. Ondan sonra ben de tamam dedim. Harika. Kabul ettim. Kontrat hazırlığı süreci başladı. O biraz stresliydi Çünkü devamlı yazışıyorduk Washington DC Bale'de. Sonunda da kontratın da geldi. İzinler çıktı Devlet Opera Balesinden Çünkü kadrolu olduğumuz için izin almak biraz zor oluyor. Bizim kontratımızda bir ya da iki, iki sezonluk izin, izin hakkımız var. Bilgi gör gibi. Hiçbir problem çıkmadan gittim. Washington DC Balesi'ne katıldım. Pek çok kampanya dans ettin değil mi Meli?
0: O... Yani Washington bir tanesi Kanada'ya söylüyorsun. Nerede çalıştın?
1: Washington DC Bale'de çalıştım. Monte Carlo Balesi'nde çalıştım. Beş senede Granbele Kanadyan'da çalıştım. Onun yanı sıra ufak kala geceleri olsun, er dansçı gibi normal şeyler. Ben de öyle etkinliklerde bulundum.
0: Kampanyaları de biraz anlatsana bize. Yani Çünkü yurt dışında aslında baleye bakış çok daha bambaşka, çok daha profesyonel bir gözle ve çok daha fırsatların fazla olduğu bir yer olarak değerlendiriyorum ama düşünüyorum ama sen nasıl anlatırsın oradaki ortamı? Yani ben şu anda şu röportajda
1: söyleyeceğim her şey benim kişisel deneyimlenmiş Kimse beni yanlış anlamasın. Yani ben kendi tecrübelerimden, bütün konuşmalarım, cevaplarım kendi tecrübelerimden, üzerinden olacaktır. Çünkü yurt dışına benden önce de çıkmış sanatçılar var, dansçılar var. Herkesin tecrübesi farklıdır. Ondan yanlış anlaşılmasın. Örnek olarak Washington DC Bale'ye katıldım. Ve benim ilk yurt dışına çıkışım esasında çok geç yaşlarda başladı. Benim için kolay değildi. Mesela ben Washington DC Balesi'ne 32 yaşında Katılım. Normalde bakacak olursanız bazı yurt dışında 32'de, Türkiye'de bile 35'te dansçılık hayatlarını bitiriyorlar. Esasında evet, benim ben çok kolay şaşırdım. Değildi. Benim kendim için başarıydı o yaşta kontrat alıp katılmak. Esasında kolay geçmedi. İlk dönemde, yarı döneminde homesick oldum. Çünkü kolay değil de benim için bir anda değiştirmek, sistem, tekrardan bir seviyeye geliyorsunuz kendi kariyerinizde. Ama başka bir yere gittiğinizde tamam sizi biliyorlar, iyisiniz ama omuzlarınızda ister istemez bir stres hissediyorsunuz. Ben böyle hissediyordum. Hem kendi dansçılığımı tekrardan olduğu kanıtlamak, nasıl iyi bir dansçı olduğumu. Onun yanı sıra da bir Türk vatandaşlığının sorumluluğu vardı. Representation, temsil edebilmek, Türk vatandaşlığı. Hı -hı. Hep ben onu hissederdim, ona göre adımlarımı atardım. Dansçılığımın yanı sıra onu da çok ben kendimde yük hissederdim. Çünkü benim için önemli. Ben sadece kendimi düşünmüyordum. İleride benim orada kariyerim bittiğimde benden sonra yani o kapıyı kapatamam. Bencil davranışlarım ile. O kapı hep aralık olması gerekiyor. Çünkü benden sonra gelecek dansçıları düşünüyorum bile. Bir Türk dansçı hem sanatçı kimliği olarak hem de bir insan ya da Türk vatandaşı nasıldır diye. O benim için önemli bir şeydi. Olguydu. Hı hı hı. Ona hep dikkat etmişim bütün kampanyalarda. Ama dediğim gibi Zorlu geçti ilk dönem. Hatta o dönem ben destek aldım. Mehmet Balkan'ı aradım ve Alper Zelen'i aradım. Onlarla yani manevi destek alıyordum. Sağ olsunlar onlar bana çok destek oldu o dönemde. Ve güzel bir şekilde ikinci dönemi de tamamladıktan sonra geri dönmek zorundaydım. Çünkü bir yıllık iznim vardı. Tabii ki de bunu direktöre açıklamıştım. Ondan sonra geri döndüm. Tekrardan İstanbul Devleti Operasyonu'na geri dönüş yaptım. Çünkü kontratım oradandı. Bundan öncesinde esasında Washington Lise'ye katılmadan önce 2009 yılında Monte Carlo Balesi'ne katılmak istedim. Benim o niye, e, niye peki?
0: Yani niye Monte Carlo Balesi Çünkü çekmişte? benim sınıf,
1: sınıf arkadaşım Ediz Ergüç o da İstanbul Balesi'nde principal dansı etti. O oraya katılmıştı. Orada dans ediyordu. 2009 yılında orada ben Ediz'le konuştuğumda o da işin için gittiğimde Orada Mezzo kanalı için Şehrazat balesini çekiyorlardı sahnede. Hı. Ve çekimler çok iyi geçtiğinden dolayı Jean Christophe Mayo çok mutlu oldu ve çekimin sonunda 2 hafta tatil veriyorum diye ilan etti. Ben kaldım. Ben buraya gelmiştim audition için. Bale dersi bile yapamadım. Ondan sonra Aa. iki hafta tatil yaptım, döndüm. Öyle o bir zaman kısmet
0: olmuş. olmamış. Peki İstanbul'a Washington DC'den döndükten sonra İstanbul'a
1: orayla mı başladı iletişimin? Washington'dan önceydi o zaten 2009'daydı. 2012-2013 sezonunda Washington balede dans ettim ben. Hmm, anladım. Monte Carlo balesi ilk denemem 2009'da olmuştu. Dans
0: etmedin diye anladım. Sadece hani hayır, seçmelere hayır,
1: gitti. O, o, audition için tabii. Camperi'ye girebilmek için Audition'a audition gitmiştim. Bütün, bütün planlar değişti. Bambaşka bir... Tabii ki de. Döndüm. Ne yaptım? İki hafta tatil yapmış oldum orada ve geri döndüm.
0: Peki İstanbul'a geri döndükten sonra tekrar
1: yurt dışına gitme
0: serüveni nasıl başladı? Bir daha yeniden kapılar nasıl açıldı?
1: 2013 sezonda geri döndüm. Ondan sonra iki sene daha İstanbul'a dans ettim. Ondan sonra 2015 sezonu içerisinde, 2015-2016 bu sefer Monte Carlo'ya sadece tatil için gittim. Ve o tatil gittiğim süre içerisinde de kendi formumu tutmam gerekiyordu. Çünkü dönüşümde temsillerim vardı İstanbul'da döner dönmez yaklaşık 10 gün sonra. O günde ben bir gün ders aldım vardığımın ertesi günü. Vale çalıştırıcılarından biri geldi ders sonunda o dişi yapmak ister misin dedi bana. Ben de böyle şimdi mi dedim. E, evet dedi. Ondan sonra Cankıstof Mayano Fındık Kıran eserinin çok zor bir bölümü var solu. Giovanna diye Bale bana 45 dakika içinde öğretti. Jean-Christophe salona geldi. O varyasyonu ona gösterdim. Hatta kendi telefonuyla çekti. Bernis Kupura gösterip onun da fikirlerini almak için. Güzel geçti o audition. Biz sana geri döneceğiz dediler. İstanbul'a geri döndüm. 2-3 gün sonra Jean-Christophe Mayo'nun sekreteri beni aradı. Kontrat için seni arıyorum dedi. Hangi türde kontrat istersin dedi bana. Ben böyle kaldım. Şok oldum çünkü benim amacım Hangi kontratı alırsam alayım kampaniye katılıp kendimi geliştirmekte. Ben dedim şimdi tamam İstanbul'da principal'dan sözüm. Principal desem acaba geri teper mi diye aklına dönüştüm. Ben dedim solis kontrat istiyorum dedim. Tamam biz sana haber vereceğiz dedi. Dönü solis kontratımız var şu anda kabul eder misin dedi. Ben de hiç terörde de tabii ki dedim. Tabii dedim zaten benim amacım farklı çünkü. 2015-2016 sezonunda Monte Carlo Balesi'nde başladım.
0: Bir sene orada dans ettim.
1: Bir sene. Çünkü bir sene hatta sezon sonuna doğru Can Kustof her zaman toplantı yapar. Gelecek sezonun programı hakkında. Hepimiz salonda oturuyoruz. Melih sana güzel bir haberim var dedi. Bak dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi. Kulgöl'ün dans edeceğiz dedi. Kulgöl'ün e de bir solist rollerden çok güzel bir rolü dans etmiştim Almanya'da iki defa turnemiz sırasında. Ben böyle içinden diyorum. Nasıl olur diyorum çünkü biliyorum sezon sonunda geri dönmem gerekiyor. En fazla bir ya da iki sene izin alabiliyoruz. Ben de tabii o anda gülümsedim çok güzel falan dedim çaktırmıyorum durumları. Programı falan çıktı. Ben ertesi gün hemen bizim genel müdürlüğe yazı yazdım. Durumu en iyi şekilde anlatan bir mektupla. Çünkü önümüzdeki genel sezonda Monte Carlo Balesi İstanbul'da Zorlu'da Kulgül'ün dans ediyor. kaçırılacak Sen... gibi değil. tabi. tabii. Ben o dönemki genel müdürlüğe yazı yazdım, anlattığım durumu bir sezonda izin istedim ve izin vermedi. Esasında çok kötü bir şey oldu. Bir sanatçının elinden neyi almış olduğunun farkına varmadılar. Hatırladığım kadarıyla ilk defa olacaktı. Benden öncesi varsa bilemiyorum tabii de hatırlamadığım ya da bilmediğimden dolayı. Yani bir yabancı ile gelip Türkiye'ye dans edecektim. Yani çok gurur verici bir şey olacaktı ama olmaması gerekiyormuş. Bir şekilde elimden alındı. Yapacak bir şey yok. Geçti bitti o dönemde. Ama çok güzel tecrübeler edindim Monte Carlo Zor geçti benim için de çünkü oranın temposu çok farklıydı bizlerin temposuna kıyaslar isek. Ama güzel işler de yaptım. Daha da güzelini yapabilirim. Nedense orada bazı dönemler daha iyi yapabileceğim şeyleri bir türlü kitlendiğim için bir sebeplerden dolayı güzel aktaramadım. Yani kötü değil ama daha verimli aktarabilirdim çünkü kendi potansiyelini biliyorsun. Aynen öyle. Burada Montreal'de olmadı. Belki de dediğin gibi tecrübeyle, yıllarla belki birkaç sene daha kalsaydım o olayı aşmış olacaktım ama güzel temsiller de yaptım orada. Tecrübe bunlar kötü bir şey değil yani. Sonuçta gerçekten kolay iş değil yani. Yurt dışında çalışmak kolay iş değil. Zorluk kısımları neler?
0: Ülkeni özlemek, o sorumluluklarını anlıyorum. Bir yandan çok yeni bir ortama giriyorsun. O ortama adapte olmak. Ama dansçılar arasında belli dinamiklerde de zorluklar yaşıyor muydun? Yani dışarıdan Dansçı... gelmişsin sonuçta. Hayır, benim
1: ilişkilerim çok iyiydi. Mesela mesleki başarımın yanı sıra şu ana kadar çalışmış olduğum kampanelerde birini yollayın. Benim hakkında soru soru. Bir tane kötü bir şey duyacağınızı sanmıyorum. Yani çünkü hep pozitifimdir. İlişkilerim çok iyidir. Ondan dolayı şu anda hep her yerden güzel ayrıldığım için çok güzel bağlantılarım var. Zaten en başta da onu demek isterim. Hem tamam benden geleni sonra düşünüyorum ama esasında bir nevi de doğal olarak da bir şey için zorlamıyordum. Benim naturalimde var zaten. Kanada'dan
0: ayrılırken ki videonu da hatırlıyorum. Şimdi gözümde canlandı. O kadar güzel bir veda yapmışlar ki sana.
1: Evet ee, evet. Sağ Çok duygulu, olsunlar. çok
0: hoş yani.
1: Tabii tabii. Çok güzeldi. Hatta onun için de zaten Dediğim gibi gerçekten dürüstçe ve kimliğinizi saklamadan bağlar kuruyorsanız onun geri dönüşümü size farklı oluyor zaten. Ya yani şu anda öyle bir bağ içinde olmasaydım, diyelim ki kötü ayrılmış olsaydım esasında benim gelecekteki köprümü yıkmış olmuş oluyordum. Çünkü şu anda beni davet ediyorlar, hocalığı olsun ya da çalıştırıcı olsun. Güzel bir şeyler sonuçta. iki haftada gitsem bir kampanya ders veriyorum, bir şey yapıyorum. Sonuçta bu benim geçmişimle alakalı bağlantı yok.
0: Montreal'e geçişi bir de sana sorayım. Eksik kalmasın.
1: Mont Montreal'e geçiş benim esasında Monte Carlo'da dans ederken eşimle tanışmış olmam. Hmm. Modla. Kampanyeden ayrılmama son bir ay kala biz ilişkiye başladık orada. İstanbul'a geri döndüm ve iki sene gitgelli yaşadık. O geliyordu aralarında ben gidiyordum. İki sene sonunda o da Ülkesine geri dönmek istedi. Çünkü 13 seneden beri oranın danışılığını yaptı Mod. O da dönmek isteyince tabii aramızda konuşarak hangi ülke bizim için daha iyi olacağına karar verme aşamasına girdik. Çünkü o dönemde de söylemek istemem ama yani ülkenin gidişatı ekonomik olarak. Çünkü orada yaşamış olsaydık biz biraz zorluk çekecektik. de iki defa onun ailesini ziyarete gelmeye ya da buralara gelmeye ekonomik yönden. Çok zor. Çok zor. Hele şu anda zaten düşünemiyorum. İşte güzel hesaplarımızı yaparak hangi taraf avantajlı olacağını karar vermek için en sonunda Kanada'dır. Çünkü şu kanatçıların maaşları her yerde aşağı yukarı bellidir. Ama ekonomik refah düzeyinden dolayı Türkiye'ye daha rahat gelebiliyorum. Hiç olmazsa benim ailemi görmeye iki defa olsun bir defa olsun yılda. Hı hı. Ondan dolayı Kanada'ya taşındık. Onun kendi şehrine. Ve... Esasında çok komik bir olay. O oradan istifasını verdikten sonra, ben istifaımı verdikten sonra ikimizin de işi yoktu. İstanbul'da bir sabah uyuyoruz evde normal olarak ve telefon. Gran Bale direktörü Ivan Cavallari moda arıyor. Böyle böyle iki kontrat var. Mod oranın prinsibli, benim buranın bulayım. İstanbul'un yani Türkiye'nin. İki tane Cordobale kontratı var dedi. Telefon kapalı. ondan sonra konuştuk. Zaten bizim Kanada'ya... İkimiz de geçmiş hayatımızı bir kenara bıraktık. pozisyon olsun, kariyerimiz olsun. Bizim amacımız ilk öncelikle Kanada'ya beraber gidip hayat kurmaktı. Ne olursa olsun. Ve e, birkaç gün sonra kararımızı açıkladık. İkimiz de ile kontratla Gran Bale Kanada'ya katıldık. Ondan sonra süreçte zaten mod yükseldi. Benim sakatlıklarım oldu. Ben istediğim pozisyonlara gelemedim vesaire Ama güzel roller dans ettim. Yine başroller sadece Cordoba'la kontratının isminde. O bir etiket olaraktı benim kontratımda esasında. Maddi olarak da çok farklılıklar da yoktu prinsip. Ama işte orada sizin egonuz devreye giriyor. Sizi evet, evet bence de... çok
0: önemli. Çok önemli bir şey bence şu an bahsettiğin.
1: Evet o insanın biraz egosuna şey yapıyor. O sizi yıkabilir de o egoyu kontrol edebilirsiniz. Başarıya da ulaştırabilir. Ben iyi kontrol ettiğimi düşünüyorum. Çünkü herkes de ego var ama onun balansı ya da kontrolünü tabii. etmemiz çok önemli. Ego ben demek çünkü onu ben tamamen silemem. Muhakkak. Ee, ya yani
0: bir de burada hayatında neyi önceliğe koyduğun çok önemli. Evet. Sen evet. eğer hani orada hayatımı eşimle birlikte Kanada'ya taşıyacağım. Tabii, tabii. Geri kalan
1: şeyler ya, biraz daha ikinci planda kalıyor. Ki, i̇kimiz de hayatımızı böyle kararımızı böyle aldık ya yani şu anda bunu yapmak istiyoruz dedik okay. yani. Okay. Kararımız buydu ve o neticede dediğim gibi işte buraya o kontratlar adı altında girdik. Ama dediğim gibi de güzel başrollere de dans ettim. de dans ettim ve bugüne kadar yabancı kampanelerde çoğunda hem başrol dans etmişimdir hem Kordobale. Türkiye'de mesela bir o algı var Principal dans eden ötekine kaymak istemiyor <gülüyor> Esasında yine ego ile savaşıyoruz diye düşünüyorum orada. Esasında gerçekten bu mesleğe gönül verdiysek, aşıksak esasında her sahneye adım attığımızda mutlu olmamız gerekiyor. Korda da dans etsek, dömü soliste, soliste, başrolü da dans etsek, mesleği seviyorsak o ışıkların altında olmamız zaten bize yetmeli diye düşünüyorum.
0: Çok güzel şeyler söylüyorsun Melih. Ben bir yandan da şu özelliğini de çok beğeniyorum. Sen aslında Türkiye ile bağlarını da çok kopartmış bir dansçı değilsin. Hatta geçen... Bu yaz birkaç ay önce zannediyorum Türkiye'ye gelip Türkiye'de de bir ders verdin değil mi? Bir bunu evet, evet. da anlatır mısın? Bence şu çok değerli. Sen orada gördüğün bütün deneyimini burada gelip paylaşabiliyor olman ve öğrendiğin şeyleri başkalarına da öğretiyor olman bence kıymetli.
1: Eşimin kurmuş olduğu bir Dance Lab projesi var. Bunun amacı da hem burada olsun hem farklı ülkelerde olsun workshoplar düzenleyip dediğin gibi tecrübelerimizi Gelecekteki dansçılar ya da öğrencilerle paylaşmak. Bunun da ilkini esasında pandemiden önce İstanbul'da gerçekleştirmek istedik. Hatta kayıtlarımız başlamıştı, aldık. Pandemi girdi, yapamadık. Ondan sonra pandeminin son dönemine doğru birileri bize iletişime gitti. Onlarla yapıyorduk, İstanbul'daydık. Son günü bizi korku sardı. Eğer dedik ki yaparsak, çünkü COVID tamamıyla bitmemişti, eğer bir virüs kaparsak, ve covid pozitif çıkarsak ülkeye geri dönemezsek bizim bütün her şeyimiz aksıyordu. Çünkü biz devlet oparabalesi gibi para kazanmıyoruz. Biz çalıştığımız zaman para alıyoruz. Eğer dönemeseydik bütün ödemelerimiz aksayacaktı ve o son gün kararı biz üzülerek organizasyonu yapan kişileri aradık. Tabii ki de bize biraz kızdılar doğal olarak her şey yazılı ama biz kendimizi düşünmek zorundaydık. O zaman da iptal ettik ve bu süreçten sonraki bu geçtiğimiz Haziran ayında nasip oldu. Birkaç ay öncesinde Süreyya Operası'nda sağ olsun Aslan'ım var. Tabii yıllarca orada dans ettiğimiz için güzel bağlantılarım vardı. Kendilerini de çok seviyorum. Onunla iletişime geçtim. Nasıl sahneyi alabiliriz diye yol gösterdi. Dilekçelerimi yazdım Kadıköy Belediyesi'ne. Ondan sonra sağ olsun onlar sahneyi, tarih boşluklarını söyledi. O tarihler arasından bir günü seçtik ve sıkıştırılmış bir program oldu esasında. Bizim yerimiz ve zamanımız olmuş olsaydı esasında bu workshopların 4-5 günlük olmasını tercih ederiz daha verimli olabilmek için. Çünkü yaş gruplarını ayırabilmemiz için daha verimli olurdu öğrenciler için. Şimdi sıkıştırmış olduğu için bu programda güne pletezle başladık bir saat. Ondan sonra Master Ballet Class benimle ilkeyle, ilke kodarla başladık. Klasik bale repertuarı mod ile de modern workshop. Workshop'un sonunda da mod çok güzel 10 dakikalık Marco Guggen'in Tüe diye bir eserini sergiledi. Ve o da o eserde çok anlamlıydı. Çünkü Tüe ölüm demek. Ve biz bu geceyi ya da bu workshop gününü depremzedeler için yararını adamıştık. Çok enteresan olmuş. Çok hakikaten evet. güzel ve kıymetli. Kaç kişi katıldı? Yaklaşık 40 kişi çok streslilik başlarda çünkü buradan kayıtları takip ediyoruz. Gerçekten katılım sayısı önemli bizlerin motivasyonu açısından. Tabii ki de biz konuşuyorduk aramızda 2 kişi de 3 kişi de katılsa verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. Sayıya bağlı değil yani bizim onlara ileteceğimiz tecrübeler. 40 kişiye yakındı. Esasında Süreyya Operi sahneçisinde Allah'tan kotamız 50 idi. Sonra dedik Allah'tan 50 kişi olmuş. Çok fazla kişi olacaktı. Çünkü bir salonumuz olduğu için. Çok memnun olduk katılımdan da. Katılımcılar da çok memnun oldu. Ama dediğim gibi çok daha verimli olabilirdik eğer 5 güne yaymış olabilseydik ama bu da bir başlangıçta bizler de öğreniyoruz böyle projeler yaptığımızda eksiklerimizi görüyoruz onları tamamlayacağız ileriki dönemlerde yaparsak tekrardan ama çok mutlu ayrılık güzel sonuçlar aldık.
0: Ne kadar güzel. Her sene umarım böyle bir etkinlik düzenlersiniz. İnşallah. inşallah Türkiye'ye geldiğiniz muhakkak kesinlikle. İnşallah. Bu organizasyonlar zor ama Türkiye'de kendini geliştirmeye çok çaba gösteren insanlar da var. Onlar için güzel bir ışık oluyor. Bence güzel bir enerjide katıyorsunuz. İyi ki yapmışsınız. Peki zamanımız hani birazcık azalıyor. İki tane sana soru. İkisine de hızlı hızlı cevap alayım. Bugüne kadar oynadığın, en keyif aldığın eser neydi?
1: Güzel. Güzel. Unutamam. Da şurada posterime bakıyorum. Yani Posterimde bir tane çok sevdiğim bir fotoğrafıma bakıyorum duvarda asılı. Çoğu baleyi severim ama benim için ayrı bir yeri oldu Gizel'in.
0: Harika Gizel'i sevenler ayrı bir kulüp bale yaparken, adım atarken, sadece sahnede yürürken Cizelden keyif almayı
1: Arkın söylemişti.
0: Arkın direkt söylemişti. Benim
1: de, ikinci perdedeki ilk girişimizde Oba beni başka dünyalara götürür. Mesela bazı versiyonlarda Oba çalmaz, keman çalar. Beni en çok etkileyen o girişte o boğadır. İlk mezarlığa yürüyerek girdiğimiz çok sahne. Çok etkileyicidir İkiterleri. kesinlikle
0: o sahne. Peki son soruma geliyorum Meli. Senin sahne tozu tanımın nedir?
1: Benim için sahne tozu aşktır. Aşksız yapamayız.
0: Zaten o kadar böyle keyifle anlatıyorsun ki içindeki o aşkı ben de hissediyorum. Çok sağ ol Melih. Ben seninle sohbet etmiş olmaktan çok keyif aldım. İyi ki katıldın. Bütün bu yoğunluğuna rağmen katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Seni hep çok keyifle izledim, takip ettim. Umarım bir gün yüz yüze de görüşme şansımız olur. Seni yüz yüze de izleme fırsatım olur. Tekrar çok teşekkür ederim katılımın için.
1: Rica ederim. Ne demek? Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için sizlere.
0: Görüşmek üzere. Sahne tozu kulis sohbetlerinin bölümlerini. Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.